1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, bienvenidos al programa de salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde, cada día de la semana, eh, de lunes a viernes. Hoy es lunes, así que arrancamos hoy. Por cierto, hoy es un día muy, muy importante. Muy importante porque venimos anunciándolo semanas atrás, como todos los días realmente son importantes y más cuando nos fijamos en el calendario de la salud, pero es cierto que en los últimos dos años todo lo que tenga que ver con la salud mental está cobrando como más fuerza. Nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidar la salud mental, que tenemos que prevenir la, las posibles patologías o enfermedades que tengan que ver con la salud mental y realmente estamos tomando cartas en el asunto. Estamos sociabilizando la enfermedad estamos naturalizando los síntomas, nuestra situación e incluso si cabe, aunque todavía yo creo que falta un largo camino por recorrer, incluso estamos empezando a no estigmatizar tanto los tratamientos que tienen que ver con la salud mental. Hasta ahora siempre han dado mucho miedo, mucho reparo, pero ahora parece que ya no, que realmente pedimos ayuda y que realmente eh, atendemos a los tratamientos de los especialistas, acudimos a terapia y esto es muy, muy importante. Bien, como digo, día mundial de la salud mental. Quiero dar unas cifras. Eh, diversos estudios apuntan eh, que las enfermedades mentales serán la primera causa de discapacidad de cara a 2030. No falta mucho tiempo para ello. Actualmente la salud mental pasa a ocupar el puesto número uno cuando se habla del mayor problema de salud a los que se enfrentan las personas en nuestro país. Ahora mismo estoy hablando de nuestro país. 51% de personas opinan así. Este año... El lema es dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Ponen el foco en niños, en niñas, adolescentes, jóvenes, para destacar la necesidad de incrementar los recursos destinados a estos grupos que realmente son muy vulnerables. Hay que atender, escuchar, enseñar y dar herramientas a los más jóvenes para poder combatir las enfermedades mentales, si sí, en adultos es complicado a veces reconocer esos síntomas, es complicado a veces acudir a terapia o pedir ayuda, quizá cuando tenemos el hándicap, en este caso un handicap de la edad, cuesta mucho más, eh, no sabemos lo que nos ocurre, a veces eh, incluso como padres mmm, vemos esos síntomas o esa situación de nuestros hijos propios de la edad. Eh, ...y no tiene nada que ver... ...y estamos hablando a lo mejor que empieza a haber algún problema... ...que tiene que ver con la salud mental... ...y no sabemos dar a nuestros hijos esas herramientas... ...también tenemos que darles esa información... ...para que ellos sepan cuándo pedir ayuda... ...cómo pedir ayuda y qué es lo que tienen que hacer... ...y creo que es muy importante el lema de este año... ...dale like a la salud mental... ...tres de cada diez personas a nivel mundial... ...afirman haberse sentido deprimidos y sin fuerzas... ...en los últimos meses... ...prevención, autocuidado... ...actividad física, hábitos de vida saludables... ...esos pilares de los que siempre os hablamos en el programa... ...son fundamentales también en la salud mental... ...todo lo que vinculamos generalmente a la salud física... ...todos esos remedios o tratamientos naturales... ...o de autocuidado que, que nos imponemos para, para estar sanos... ...para trabajar en la prevención... ...bien valen también para la prevención de la salud mental... Así que yo creo que si no lo hemos hecho hasta ahora es momento de sentarnos, de hacer un repaso de cómo es nuestro día a día, de cómo es nuestra vida y de una vez por todas cambiar esos pequeños malos hábitos que tengamos o grandes malos hábitos que tengamos y los modifiquemos y aprendamos y cambiemos rutinas poquito a poco porque nos va a ayudar absolutamente en todo. En fin. Repito, día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros esta semana hablaremos mucho sobre este tema en distintos aspectos de nuestra vida que nos puede ayudar y vamos a dar muchos consejos que creo que nos pueden venir muy bien. Dicho esto, hecha la reflexión, voy a saludar a mi compañera Cristina Blanco. Cricri, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Janela? ¿Cómo
1: estás? ¿Ya te has quedado con Cricri? -cri?
2: Bueno, me parece bien.
1: A mí me gusta mucho, ya te lo he dicho muchas veces, pues de la confusión viene un mote bonito.
2: Sí, no pasa pues, nada. ¿no?
1: Cercano y familiar.
2: Pues sí, además que te salió solo.
1: Sí, me salió solo porque me confundo. Me confundí tres veces y dije, pues cri cri, porque así, si, si me confundo ya no digo que me he confundido. Si van a decir, ¿estás tonta o qué?
2: No pasa nada, suena no pasa guay. Nada. Suena guay.
1: Cri, cri. Si no
2: hubiera confianza, pues te diría algo, pero como la hay. No, no, no pasa no, nada, no, no. Oye, que a mí muchas
1: veces me llaman ya Y a lo mejor no me conocen, pues esto claro, es lo Claro, pues por eso.
2: No, pero ya entre tú y yo ya hay confianza.
1: Hasta cuando me critican. Es verdad. Verdad. El otro día uno me puso un Twitter. Madre mía, cómo me puso.
2: Pero tener hate... Me ha caído un burro. Ay, tener, a mí me gusta Tener hate en parte es bueno porque hay que, como dicen a veces en las películas, que hablen de ti, aunque sea mal, pero
1: que hablen de ti. Pero luego te los ganas y a lo mejor ese hater que tengo yo por ahí termina sí. escuchando Cuídate y okay. termina cuidándose y dice, mmm, vale, me meto contigo pero te voy a hacer caso. Yo siempre caso. digo que
2: para criticar hay que leer y hay que ver, así que si te criticas porque te oye en este caso. Así yo, que, oye, mira.
1: Y si nos hace caso, mejor. Si es que... Si nos hace caso, mejor que yo... Oye, Encantada, ¿eh? A mí críticame, pero por Dios, cuídate. Que es lo más importante.
2: <risa> Prioridades.
1: Hasta a los enemigos le deseo mucha salud. En fin. Eh, bueno, que toda la semana ya sabéis que tenemos disponible todos los medios de comunicación, habidos y por haber, a vuestra a vuestro antojo, según queráis utilizarlos, para proponernos temas, para enviarnos consultas, uh -huh. cuídate radiomarca.com. Mañana abrimos la consulta como todos los martes y la adelantamos, que es de fisioterapia Daniel Porro. sí. Podéis escribir para reservar turno. Mañana te decimos el teléfono, porque estoy viendo que si lo decimos con tiempo no lo van a usar.
2: No, mañana y la gente con la presión llama más, ¿eh?
1: Es verdad, al final, el último momento. Quedan no sé dos qué, minutos y empiezan a llamar. Y que
2: yo me guardo los teléfonos de la gente que llama y luego les respondo, o sea, ya, mañana llamaré a los de la semana pasada, así que por favor, cogedme el teléfono porque lo guardo de verdad.
1: Menos mal que lo has explicado porque son, sonaba amenaza. No, guardo no, no, vuestros no. teléfonos y luego os llamo. No, no. Ahora es intempestiva. Para la gente
2: que no le da tiempo a entrar en consulta el día que llama, pues guardo de el hecho. teléfono, o sea, lo de que guardamos turno es verdad.
1: Es verdad, y os persigue, o sea, Chris os a ver, persigue. No persigue,
2: ¿No? Llamo un par de veces y bueno, pues ya está, a lo mejor he estado trabajando. Que aparte que soy una loca aquí
1: va, Que sepáis que se queda con vuestros teléfonos No, hombre, no Hace perdidas a las 3 de la mañana
2: no no, 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 no No,
1: no, eso no, eso no A ver, me van a dejar de llamar
2: Por si acaso Que no, que no No, no
1: Que simplemente escogemos turno, ya está
2: Efectivamente Pero esto
1: con salud eh, Bueno, que vamos a, con las enfermerías deportivas Hacer vamos repaso con sí. Y con la información y actualidad también de la salud
2: Vamos con ello Venga En fútbol femenino, la jugadora del Atlético de Madrid, Irene Guerrero, abandona la concentración por lesión y Rosa Márquez del Betis incorpora a la selección española femenina de fútbol de cara al partido que disputarán mañana 11 de octubre ante Estados Unidos en el Sadar Pamplona. Duelo, recordemos, amistoso previo al Mundial de 2023. Irene Guerrero sufre una lesión en el aductor largo de la pierna derecha según información de la Real Federación Española de Fútbol. Una baja más en el conjunto de Jorge Vilda tras el empate a uno del pasado viernes en el nuevo Alcargen de Córdoba ante Suecia. Otro apunte en clave de fútbol femenino se confirma la lesión de rodilla de Wynn que ha tenido que abandonar la concentración con la selección alemana y es una baja muy sensible también para el Bayern. A nivel internacional una mala noticia para la selección de Argentina porque el delantero Paulo Dybala se lesionó la rodilla tras un penalti con la Roma contra el Leeds. Una participación para el Mundial de Qatar 2022 que está en grave peligro a través de las redes sociales el equipo del jugador comunicó que se le arrizarán algunas pruebas durante el día de hoy lunes. 10 de octubre, pero en rueda de prensa posterior al partido, el técnico José Mourinho dijo que la lesión lo podría retirar del equipo durante el resto de lo que resta de 2022 y por tanto del Mundial. En el Betis, tras las pruebas médicas a Fekir, se estima que tan solo estaría de baja un par de semanas, perdiéndose unos cuatro partidos, los cuales corresponderían a los duelos de la Liga del Real Valladolid, Almería y Cádiz y el de competición europea contra la Roma. Recordemos que es una recaída de la lesión que se produjo semanas atrás en el isquiotival de su pierna derecha en el duelo ante el Real Madrid. De todas formas, aunque no quieren forzar, la intención es que el jugador pueda estar de nuevo listo para competir contra el Atlético de Madrid en la jornada 11. El Sevilla juega mañana en Dortmund ante el Borussia, viaja a Alemania con todos los jugadores disponibles y no está Fernando, que aún no se ha recuperado del virus estomacal, ni tampoco Oliver Torres, que no está inscrito en la competición. Y esta mañana, en los entrenamientos del Atlético de Madrid, de cara al partido de de cambios ante el Brujas este miércoles, Felipe Llorenti y Reglón lesionados son las únicas bajas por el momento. Y ahora noticias de salud general.
1: Vamos con ello, qué está con las anuncias.
2: <risa> y Informa... ahora el tiempo. <risa> la cortinilla. Claro. Información de servicio, rápidamente. Recuerdo las fechas importantes en las que nos encontramos en cuanto a vacunación. El 26 de septiembre, además de la vacunación de la cuarta dosis del COVID-19, empezó también la de la gripe a la población en residencias, personal sanitario y sociosanitario. Desde el 3 de octubre, el resto de ciudadanos pueden pedir su cita para ambas dosis y el 10 de octubre eh, comenzará hoy la vacunación simultánea de COVID-19 y gripe a los mayores de 80 años que no estén en residencias. Y el 5 de diciembre, la vacunación de la cuarta dosis del COVID se abrirá a otros grupos de población en función de la disponibilidad de las dosis.
1: Importante, esas fechas, tenedlas muy en cuenta y como siempre digo, ante la duda, atención primaria, ya me explica, le contáis a vuestro médico. Oye, esta es mi situación. ¿Me tengo que vacunar o no? no te ¿Puedo, no
2: puedo? ¿Cuál me Eso, falta? Claro.
1: cuando voy, cuando no voy?
2: Y hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental, como bien has dicho al principio del programa, traigo recomendaciones para reducir el nivel de estrés y de ansiedad, que son las que recomiendan los expertos.
1: Pues nos las apuntamos todas las que digas, y muy importante.
2: A ver, la idea es practicar tres horas semanales de ejercicio. Entonces, traigo tres ejercicios clave, digamos que si haces un ejercicio cada día de estos, pues ya tienes las tres horas de ejercicio a la semana. Entonces, el primero son ejercicios de fuerza. Que los estudios científicos demuestran que el entrenamiento de fuerza es uno de los métodos con mayor impacto sobre el sistema eh, muscular y de los más eficaces para prevenir la debilidad y fragilidad. De esta forma, si se realiza una vez por semana, pues se incrementa la fuerza y la masa muscular.
1: Bien, pues mira, y aparte estamos entrenando
2: Efectivamente. de alguna
1: manera en nuestro cuerpo.
2: El segundo tipo de entrenamiento, el metabólico de boxeo que es un tipo de entrenamiento que genera una importante descarga de adrenalina que ayuda a deshacerse de las tensiones de entrenamiento y gana peso entre la gente que, bueno, pues últimamente está muy de moda el crossfit y todo esto, pues el boxeo también está de moda, al final pues lo puedes hacer con gente y, y te quitas adrenalina de encima.
1: Es verdad, aparte gusta mucho el boxeo. Sí. Hablamos una vez de entrenamiento de boxeo eh, con Martín, que nos dio muchas mm. claves.
2: Y por último, eh, alta intensidad crossfit que son sesiones de entrenamiento donde se combinan ejercicios globales y atléticos en los que se combinan muchos grupos musculares. Está catalogada de alta intensidad y permite quemar un porcentaje muy alto de calorías y aumentar la masa muscular y aumenta la resistencia al mismo pues, tiempo.
1: Mira, como toda la semana vamos a dedicarla sí. a, a, al tema de la salud mental, vamos a hablar de alimentación, alimentos eh, eh, que no, o dietas que nos pueden ayudar a, a mantener esa salud mental también, que los hay a sí. través de los alimentos... Mañana hablaremos de este tema, de desarrollaremos justamente estos tres puntos y hablaremos de ello porque creo que es muy importante tener en cuenta ese entrenamiento que nos ayude todavía a liberar más estrés. Ya
2: está. <risa> Me parece bien, eh, todo el ya mundo ya. atento esta semana Eso. <risa> a ver, también señalar La importancia de la salud mental Para el bienestar de las personas mayores Porque cualquiera puede sufrir algún tipo de trastorno Independientemente de la edad Y esto es especialmente significativo en las personas De más de 60 años que según la OMS Más del 20% sufre algún tipo de afección Que atañe a la salud mental de hecho, las personas con depresión, que según la OMS es una enfermedad que afecta al 7% de la población mayor de 60, tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y accidentes cerebrovasculares.
1: Muy importante también pues, este bueno, tema. Son datos
2: que hay que tener en cuenta.
1: Hay que tener en cuenta, repetimos, aparte es un porcentaje bastante alto, estamos mm. hablando del 7% mayor de 60 años. Eh, con todo lo que ello conlleva, hay que ver los motivos, eh, sí, por qué atacarlos y sobre todo ayudar a las personas que que bueno pues que estén en esta situación, porque fíjate, estamos hablando ya de una relación directa ¿no? con, sí. con enfermedades eh, cardiovasculares. Así que hay que estar muy atento a esas edades, sobre todo quizá un poquito más avanzado también empieza eh, la famosa soledad no no, no buscada, ¿no? que eso también lleva muchas veces a esa sensación de soledad, eh, pues, eh, a depresiones a, a, pues, a un estrés emocional, a una situación pues, eh, motivada, como digo, por esa soledad no, no buscada y, y que hay que solucionar de alguna forma así que, bueno, pues también hablaremos de ello.
2: Y de los grupos de edad más avanzados en la edad adulta me voy a una noticia en relación que cada vez empieza a surgir antes una noticia del mundo, trastornos de la conducta alimentaria, los expertos alertan de la bajada de la edad de inicio a los 12 años y de la gravedad de los casos mm. Tras la pandemia, los casos de anorexia y volumia se han empezado a diagnosticar ya en niños pequeños y en fases que requieren ingreso directo. Han aumentado entre los 10 y 14 años, un 20% en los Duro. últimos años. Lo, de todas maneras, los trastornos eh, de alimentación todavía se dan más en niñas que en niños en una relación de 9 a 1. Pero bueno, traigo esta noticia porque me parece bastante preocupante.
1: Muy preocupante porque... se baje
2: tantísimo. Edades muy tempranas
1: donde sí. a lo mejor como... Eh, no estamos acostumbrados o como eh, no sabemos o no conocemos que ocurra a edades tan tempranas, a lo mejor padres con, con niños adolescentes pues sí pueden estar más preocupados de, de la sí. alimentación, pero no en niños tan pequeños con lo cual si nos despistamos en ese momento, con 10, 11 años eh, cuando nos quedamos de dar cuenta a veces ya está todo muy avanzado o es tarde, así que por favor me ha puesto los puestos de punta esto que acabas de contar. Pues sí,
2: es una noticia del mundo que podéis consultar. y Estemos tal, muy vamos.
1: atentos a esa situación y por supuesto siempre ante la duda pidamos ayuda o consejo. Seguro que también nuestro médico de cabecera, nuestro médico de atención primaria nos puede ayudar a dar esas pautas de comportamiento eh, pues común a todos los niños que puedan empezar con este problema para que estemos muy alertas, muy alerta y podamos ayudar a los más jóvenes entre 10 y 14 años. Pues muy pronto demasiado muy pronto eh, eh, yo claro echas la culpa a muchas cosas no sobre todo si dices que ha subido en los últimos años también o, o en tiempo de pandemia no sí claro Pero el bueno. tema a mí me preocupa mucho el tema de la, las nuevas tecnologías sobre todo las redes sociales la exposición han pasado mucho tiempo, pues, pues su relación con el exterior era a través de redes sociales. ¿no? Sí,
2: parece contradictorio porque ahora como que hay mucho de que todos los cuerpos son válidos y todo esto, pero hay algo detrás que no me Hay algo que no gusta.
1: Sí. Y te voy a decir una cosa. Es como
2: un sí, pero no. Yo tengo la sensación de que en redes se vende eso, pero luego no es la realidad.
1: Los filtros. Ya. Y dices, qué tontería. Los sí. filtros hacen mucho daño. Cuando, no sé Tendríamos que preguntar esto con un experto Porque yo, es una pregunta que me lanzo a mí como madre
3: mm.
1: Cuando vemos a nuestros hijos A lo mejor que, que juegan tanto con los filtros Sí A veces es simplemente un juego, puede serlo Pero a veces es una llamada silenciosa De alarma Porque intentan eh,
2: Es difícil No, la no ver línea la, la entre... realidad Efectivamente
1: sí, sí, sí. Y es muy, muy, muy peligroso Dios mío
2: no pasa nada.
1: De todo lo que hay que hablar, de todo lo que nos tenemos que informar, pero muchísimo cuidado con este tema, de verdad. A mí me da mucho miedo el tema de los filtros, sobre todo con, con, con la gente joven, ¿no? A veces se eh, cierran un filtro, ¿no? O se esconde detrás de un filtro para porque no le gusta su realidad. En fin, muchísimas gracias, Cris. A ti, Yane. Gracias por todo. Continua bueno, no, que hoy tenemos el diccionario de la salud, así que luego vuelvo contigo. Antes vamos a seguir hablando de este tema, Día Mundial de la Salud Mental, y continuamos porque vamos a hablar con la doctora Inés López Ibor.
3: Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2. ¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en Opticalia.com.
1: pues después de la actualidad en cuanto a salud, eh, también la actualidad de hoy pasaba, como abríamos el programa con ese recordatorio, hoy 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. El lema de este año es dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Ese foco en, en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, ¿no? Pues para, para destacar, para dejar clara esa necesidad de incrementar pues, los recursos destinados a este grupo que es vulnerable. Para hablar de, del día de hoy, eh, estamos con la doctora Inés López Ibor, psiquiatra y catedrática de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Inés López Ibor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos otra vez. Hoy no la tengo en el estudio, no pasa nada, eh, pero pero gracias de verdad por acompañarnos porque cada vez que hablamos de salud mental eh, siempre sale en nuestra ayuda para arrojar un poquito de luz respecto a estos temas. Así que de antemano, muchísimas gracias, de verdad.
3: Gracias por contar conmigo. La verdad es que interesarse por la protección y la prevención de la salud mental pues eh, es un deber de todos y a mí me encanta colaborar con
1: vosotros. Y es necesario, doctora, porque, ojo, cómo ha cambiado la historia ¿eh? en los últimos años. Ahora es verdad que se habla más que nunca de salud mental. Actualmente yo creo que ha ganado peso, se ha convertido en una prioridad, tanto a nivel médico como, como diríamos, social, ¿no? Pero al igual, doctora, que sube ese número de personas que naturalizan el tema, que piden ayuda, que lo hablan con más naturalidad, es verdad que que también el, el porcentaje de afectados por alguna enfermedad mental eh, también ha ascendido.
3: Sí, y eso pueden ser por dos razones. Realmente eh, las enfermedades mentales hemos eh, ido notando que ha aumentado su incidencia y su prevalencia, ya siendo una de las enfermedades más frecuentes. Por ejemplo, la depresión puede estar, aumentando, puede estar afectando casi a 300 millones de personas en el mundo. Mm. Puede ser porque también vengan antes a consultarnos y antes había personas eh, que no acudían a la consulta y no las podíamos diagnosticar, pero también tiene que ver con el estrés vivido y con las situaciones adversas que estamos viviendo que hacen que haya más población afectada y más personas que estén padeciendo trastornos
1: mentales. O sea que tenemos en, en esa lectura una parte que incluso podría ser bueno, yo decía, sube el porcentaje pero claro, sube el porcentaje con ese diagnóstico, es decir, probablemente antes a lo mejor o estábamos igual o había más casos, pero no se pedía ayuda y ahora sí se pueden pasar unos datos de personas diagnosticadas, con lo cual eh, la cosa sí que se plantea un poquito a mejor en ese aspecto, ¿no?
3: Sí, yo creo que eso hay que interpretarlo como una buena noticia, porque como todas las enfermedades, hay enfermedades leves, muy de leves a muy graves, entonces si nosotros detectamos problemas de Salud mental, cuando son leves, vamos a evitar que la enfermedad pues, sea un trastorno depresivo grave o se conviertan en un trastorno mental más grave. Por eso, todo lo que sea reforzar la salud mental y la detección precoz de los trastornos mentales es indispensable.
1: Muy, muy importante. Y eso pasa por tener esa información, saber reconocer, eh, síntomas o que algo nos ocurre y, por supuesto, pedir ayuda. Eh, a mí me gustaría, porque ya el otro día hablando con usted, doctora, eh, pues hablamos un poquito por encima de este tema, pero sí me gustaría que los, oyesen, eh, los oyentes entendiesen un poco esa diferencia que existe entre la salud mental, por un lado, de hecho hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, y la enfermedad mental, por otro, porque estamos hablando en uno de los casos, en el tema que nos ocupa quizá más hoy, Estamos hablando de prevención, de mantener esa salud mental. Por otro lado, de enfermedad mental ya hablamos de una patología que ha aparecido y está diagnosticada.
3: Claro, la salud mental está más relacionada con el bienestar y además se, se define como ese bienestar físico, psicológico, social, en el que un individuo es consciente de sus capacidades y afronta las tensiones normales de la vida. Está relacionado con la promoción, la promoción de ese bienestar al que aspiramos todos. Y la enfermedad mental es algo más, es una enfermedad que tiene un diagnóstico, que necesita un tratamiento, que tiene un pronóstico y una recuperación. Si nosotros potenciamos nuestra salud mental, las posibilidades de desarrollar un trastorno o que este sea grave, van a ser mucho menores.
1: Pero fíjese, en España, por ejemplo, es. Eh, yo creo que leí hace poco un dato que hablaba que éramos el país europeo donde más población piensa que la salud mental es más importante incluso que en la física. Lo cierto es que, eh, por un lado, no respetamos quizá esa rutina a la hora, por ejemplo, del autocuidado en nuestra salud física, quizá menos lo hagamos en la mental, aunque le demos esa importancia. Eh, en este caso, si hablamos, por ejemplo, que la salud mental está relacionada con el bienestar, eh, sería importantísimo el autocuidado, ¿no? Para trabajar en esa prevención y conocer cómo podemos autocuidar nuestra salud mental.
3: Eso es indispensable, pero ya lo decían los romanos. mente sana, incorpore sano. Hay una parte que tenemos que cuidar todo nuestro cuerpo, desde el ejercicio, la dieta, el sueño, y también aprender a gestionar nuestras emociones, cómo nos interpretamos a nosotros mismos, cómo interpretamos lo que nos está sucediendo, aprender a expresar aquello que no nos, eh, no nos está haciendo bien, reconocer nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, y esa parte también hay que educarla y trabajarla para que al final seamos unas personas pues
1: más sanas física y mentalmente, por supuesto. O sea, que esas herramientas de autocuidado las tenemos que tener muy claras. Eh, pedir consejo, aprender, ¿no? Como cuando somos pequeños, por ejemplo, y nos enseñan pues a lavarnos los dientes correctamente. No, no nacemos con esa técnica aprendida, pues también aprender esa técnica, no esas herramientas eh, que, nos, que nos ayuden a trabajar pre precisamente en esa prevención de la salud mental. Eh, yo creo que lo, eh, en los colegios sería indispensable, desde luego. Es
3: indispensable, por ejemplo, aprender que la ansiedad es un sentimiento que aparece cuando algo nos amenaza y tenemos que responder, pero en algún momento esa ansiedad se convierte en un síntoma y es patológica y eso es cuando nos afecta en la vida, cuando se acompaña pues, de otras alteraciones como del sueño, como la irritabilidad. Es decir, ¿dónde está el límite entre una ansiedad normal y una patológica, y todo eso se puede aprender en los colegios, se puede aprender formándose, pues leyendo guías sobre la ansiedad, se puede aprender eh, también a, a distinguir la tristeza normal de la patológica. Todo eso eh, es importante y se puede aprender desde los colegios y la adolescencia, porque además muchas de nuestras enfermedades aparecen en periodos jóvenes de la vida, casi en el 80% aparecen entre los 18 y los 30 años o incluso antes. Entonces, si potenciamos a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes a que se reconozcan, pues a lo mejor las posibilidades de que no estén sanos y no tengan esa eh, esa sensación de bienestar o que incluso algunos desarrollen trastorno, pues
1: podamos disminuirlo. Fíjese que estaba comentando el tema de la ansiedad. Eh, si tuviésemos si pudiésemos, que es algo imposible dar una cifra o un porcentaje de personas que han padecido padecen o padecerán ansiedad en su vida yo creo que llegaríamos al 100% esto lo equiparo mucho en cuanto a la salud mental o, en, o, o enfermedad ¿no? o, o como síntoma eh, con el dolor de espalda que, que se decía en su momento, eh, hablando de dolores de espalda aquí lo hemos comentado muchas veces que todo el mundo a lo largo de su vida ha padecido, padecerá o padece dolor de espalda o molestia en la espalda con el tema de la ansiedad Casi se llegaría a las mismas cifras.
3: Bueno, porque la ansiedad es un sentimiento normal... ...y entonces es verdad que vamos a tener momentos... ...en los que ese sentimiento nos va a dominar... ...y vamos a estar ansiosos porque hay algo que nos preocupa... ...que puede ser nuestro estado de salud, el ambiente... ...la situación que estamos viviendo... ...y sí que vamos a tener esos síntomas de ansiedad. Otra cosa es que nos limiten... ...que nos afecten demasiado a nuestra vida cotidiana... ...que sean permanentes y duren ya varios días... ...que nos afecten al sueño... Todo eso, pues un trastorno de ansiedad afectará a una de cada cuatro personas, pero no, no al tiempo.
1: ¿Pero que ya es mucho, una de cada cuatro personas?
3: Sí, sí, sin duda, es un es montón. Muchísimo. Y tendremos que conseguir que además les afecte, pero no de manera intensa, sino claro. que sean ansiedades más leves
1: o moderadas, sino graves. Desde luego, aunque no sea de una forma continuada, es verdad que un episodio de ansiedad ya de por sí genera ese malestar, no, ese bloqueo. Bueno, si conociésemos esas herramientas eh, para poder entenderlo, convivir con ellos, saber controlarlo, sería maravilloso. Por supuesto, ya si tenemos ese diagnóstico, si ya es algo patológico, pues que, que pudiésemos ¿no? eh, pues, pues saber pedir ayuda, saber cómo pedir ayuda y recibir ese tratamiento. Porque, doctora, si antes había estigma ¿no? con, con el tema de la salud, o más bien, más que de la salud mental, con las enfermedades mentales, eh, ahora que lo hemos naturalizado más sí que se ha visto en los últimos años un estigma con el tema de los tratamientos. Es decir, bueno, vale, yo acudo a consulta y pido ayuda, pero a mí tratamientos no que me dan miedo, a mí pastillas no. No, no entendemos el tema de la medicación para el tema de las enfermedades mentales. Huimos sí, de ello.
3: Huimos, y yo creo que es verdad porque hay... Ahí hay muchos mitos que son los que condicionan esta, este estigma, ¿no? Pues que nos van a hacer dependiente, que tiene muchos efectos secundarios y también muchas veces que pens pensamos o piensa el paciente, bueno, esto lo voy a poder yo controlar con esfuerzo, con disciplina, si quiero voy a verlo de otra manera y estos síntomas van a desaparecer y no. Es como cuando uno tiene fiebre, pues llega un momento que tiene que poner, tomarse un analgésico o algo que le quite esa fiebre, porque si por mucho que quiera no va a poder, ¿no? Pero sí que con la enfermedad mental pues, eh, ha existido mucho estigma, porque hay mucha gente que cree que los trastornos mentales pues quizá no existirían como tal, sino que son más problemas derivados de, de los problemas sociales o ambientales, y que, y que no habría tantas enfermedades mentales. Pero, pero sabemos hoy en día que los tratamientos son seguros, son eficaces, se pueden... Si están bien prescritos se toleran muy bien, hay que hacer un seguimiento y, y en algunos casos pues hay que tomarlos de manera prolongada en el tiempo y otras veces pues no es
1: necesario que sean tan largos el tratamiento, depende de cada persona. Claro, y del caso de cada persona, pero desde luego si está ese tratamiento nos va a ayudar. A mí me gustaría romper con este estigma eh, porque creo que se ayudaría tantísimo. Eh, con, con, con el tema de los tratamientos, porque no, no llegamos a, a, a comprender realmente del todo pues lo que ha dicho. Igual que cuando me doy la cabeza, me tomo un analgésico, pues cuando estoy eh, con, con un diagnóstico de un problema que en ese momento tenga, que tenga que ver con mi salud mental, ostras, lo mejor y lo que más me va a ayudar es, aparte de un tratamiento con, con yendo a terapia, por supuesto va a ser un tratamiento farmacológico y que no tengamos ningún miedo a ello, que está realmente no. para ayudarnos.
3: Ahora son seguros, eficaces, bien tolerados, han pasado en numerosos ensayos clínicos y realmente disponemos de unos tratamientos para las enfermedades mentales en general que han cambiado muchísimo en los últimos 30 40 años. En los últimos 20 años ha habido bastantes avances que hacen que los pacientes se recuperen mucho antes
1: y, ...y las enfermedades no se cronifiquen. Este, así es. Y así es como nos tenemos que tomar ese tratamiento... ...como una parte de nuestra salud en, en general. Y, y por supuesto acudir al especialista, que también es otro problema... ...que nos encontramos, ¿no? Muchas veces acudir al especialista... ...es acudir a un familiar o un amigo eh, que no está mal como primer paso, ¿no? El decir, oye, tengo un problema, reconocer que, que tengo un problema, estoy mal... ...creo que me ocurre algo, pero por supuesto no esperar de ese amigo o ese familiar... Eh, ni un tratamiento, eh, ni, un, ni un diagnóstico. En el momento que notemos algo, eh, acudir al especialista. No retrasemos esa visita, que es otro de los grandes enemigos de, de la detección precoz y, por lo tanto, del tratamiento, doctora.
3: Es así. Muchas veces pensamos que, que esos síntomas los vamos a poder controlar. Y entonces, bueno, si tenemos un problema buscamos consuelo, pero si ya eso se ha transformado en una enfermedad mental, tendremos que acudir a un médico para que haga un diagnóstico, al médico de cabecera y si ya es más complicada, pues a un especialista, un médico, un psicólogo que nos ayude a resolver esos síntomas o esas alteraciones que
1: estamos experimentando. Efectivamente, alteraciones que a veces se llegan a ser tan físicas que como no sabemos de esto, hacemos un peregrinaje por consultas hasta llegar a, a en este caso al psiquiatra o el psicólogo eh, o a quien necesitemos, ¿no? A quien nos derive para para, para poder conseguir eh, subsanar ese problema que tengamos en cuanto a la parte más mental de nuestra salud. Claro, y, y es porque complicado. muchos
3: de los síntomas son solo físicos, claro. a lo mejor, y empiezas con problemas del sueño o molestias gastrointestinales o muchas somatizaciones, pues como dolores de cabeza o, o o calambres en los brazos que a lo mejor eh, pues no son fáciles que hacen pruebas y al final pues de identificar que la causa es eh, pues un trastorno de ansiedad pues a veces lleva un tiempo pero realmente hay que descartar otras patologías antes de, de afirmar que eso es solo un trastorno de ansiedad. Lo que hay que hacer es bien la historia clínica del paciente para evitar que vaya mucho para que evitar dilatar el diagnóstico.
1: Eso es, efectivamente, que como pasa siempre en la salud, no dilatar el diagnóstico al final es, es un enemigo que juega en nuestra contra. Eh, uh -huh. Bueno, yo creo que, que es importante que hablemos de este tema, no solamente un día, siempre decimos que muchos, nosotros vamos a dedicar, por supuesto, esta semana, eh, muy centrado en el tema de la salud mental, pero es algo que, que iremos haciendo semanalmente y que estamos haciendo semanalmente, porque creo que es muy importante y que aprovechemos este tirón ahora, donde se está sociabilizando y naturalizando tanto este apartado que teníamos tan abandonado, que, que bueno, estaremos ahí siempre. Y, y como este año se centra quizá mucho... Eh, en esa necesidad de los adolescentes y jóvenes ¿no? que, que, que realmente se ha visto tan incrementado, por ejemplo, esos problemas que tienen eh, respecto a enfermedades mentales. Ese lema dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Fíjese, doctora, los pediatras mmm, leíamos que advierten que, que se mantiene el incremento exponencial de las consultas e ingresos psiquiátricos en menores de 18 años. Se habla de un 47% en los trastornos de salud mental en menores, que también es, son cifras muy altas. Y, y tenemos que ayudar a los jóvenes, como sea. A veces se nos escapa, ¿no? Porque para ellos es sí cabe más difícil que para un adulto reconocer síntomas, pero todavía más pedir ayuda.
3: Sí, para ellos es más difícil. Primero porque ellos todavía no tienen desarrollado esa capacidad de reconocerse a uno mismo, y es la adolescencia... Incluso para los adultos, porque a veces pues, confundimos algunos de los síntomas pues, con la rebeldía o con la sensación de inestabilidad emocional que tienen pues, por, por su proceso madurativo. Pero también sabemos que muchos detrás de muchos de ellos hay problemas de ansiedad o problemas de depresión que necesitan un tratamiento adecuado.
1: Pues eh, tenemos que ayudarlos, tenemos que conocer también esas herramientas para poder ayudarlos y desde luego acercar eh, la salud mental a, a los más jóvenes, ¿no? Ayudarles y darles ese empujón, ¿no? para que no se sientan solos y para que realmente puedan, puedan acudir a ese tratamiento que les ayude realmente a romper con, con algo que les, que les, les sitúa tanto en la incomprensión, ¿no? Y que luego claro, acarrea problemas claro, mayores.
3: desarrollen herramientas para que salgan fortalecidos de, es. la, de esa situación que les está angustiando.
1: Eso es, darles esas armas, ¿no?, que, le, que les uh -huh. fortalezca. En fin, nosotros eh, seguiremos sumando granitos de arena a todos los que podamos eh, para, para ayudar, ¿no?, eh, sobre todo en, en la salud mental, en la prevención y en el diagnóstico precoz, que, que es muy importante. Doctora López Ibor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad.
3: Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa
1: Gracias, siempre mirando en positivo doctora, dentro de poco volveremos a charlar sobre esa parte de la salud mental que me parece tan importante Gracias de corazón
3: Muchísimas gracias
1: Un abrazo muy fuerte Hemos hablado con la doctora Inés López Ibor psiquiatra, catedrática de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid hoy en el Día Mundial de la Salud Mental Continuamos
0: Entonces ya está todo instalado, funcionando El próximo domingo 16 de octubre llega a Barcelona La Saludable la jornada familiar que organiza la Fundación Gasol y el Ministerio de Consumo en el Mall de la Marina Ven a disfrutar de multitud de actividades saludables en familia y podréis ganar entradas para un partido del básquet Girona o del Barça entre otros premios y sorpresas Inscríbete gratis en jornadalasaludable.com Colaboran marca y Radio Marca. Ven,
3: métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, Anunciantes, Agencias y Medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. De lunes
1: a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope.
2: ¿Cómo era el fútbol en
0: los 90? Presidente Caneda, muy buenas. Buenas noches. José María del Nido, presidente, muy buenas. Hola, buenas noches. Caneda. ¿Sí? ¿Usted rajó desde el nido? ¿no? Sí, tengo que decir que sí, pero... <risa> Señor Lendoiro, bueno, ¿qué tal está? Si te quejas es peor, ya sabes. <risa> que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos. Porque también sí. son feos de yo ¿no? <risa> El partidazo de COPE y Radio Marca. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con juan Castaño. El número uno del deporte.
1: Y para empezar la semana ya sabéis que dedicamos o abrimos una ventana a la actividad física tan necesaria para nuestra salud. Y siempre lo hacemos de la mano de Martín Jaqueta, nuestro entrenador que está al otro lado del teléfono. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Shane, ¿cómo estás? Muy bien, bien, ¿no?
1: Muy bien, te escucho estupendamente. Vale, buenísimo. Muy buenísimo. bien, muy bien. ¿Qué fin de semana nos hemos pasado más futbolero, Martín, tú y yo, eh?
0: La verdad que vamos, me lo pasé genial porque tanto tú como tu entorno que, que estamos ahí viendo el y me, me, me hicieron más que feliz.
1: Nos fuimos al Wanda, nos fuimos al Wanda juntos fuimos al Wanda, sí. a, a ver el partido, ese Atlético de Madrid-Girona y bueno, pues ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Que empezamos viendo fútbol pero terminó poniendo a todo el mundo que tenía alrededor a hacer ejercicio yo, Martín, o sea, no te creo. La, de verdad, casi el segundo tiempo y el final del partido Era haciendo sentadillas Contra la pared y yo Pero Martín De verdad
0: Porque la, porque la gente me pregunta, me ve ahí Y era gente que algunos los conocía Pero otros no conocía y aprovechan la oportunidad Entonces me preguntan y yo, claro, ya sabes Argentino, el charlatán, ahí estoy hablando, hablando, hablando Y nos enrollamos y nos pusimos a hacer entrenamiento en el palco claro. nos, nos tuvieron que echar Del Wanda, fíjate
1: es verdad, cerraba el Wanda y Martín seguía haciendo ejercicio con la gente allí. Y yo, bueno, pues nada, Martín, tú a lo tuyo, ¿eh? Tú a lo tuyo. Pero bueno, eso está bien Pero para bueno, que veáis bien. que es real cuando Martín pone a todo el que tiene a su alrededor a hacer ejercicio, que, que es lo que importa. Y hoy vamos a sumar, Martín, un entrenamiento nuevo. Uh -huh. Bueno, un entrenamiento nuevo. Vamos a hablar está, de, un entre... está, está. Eso, de un entrenamiento que a mí me surgió la duda porque dije yo, uy, ¿qué es esto de la calistenia? Y, y leía, rutina de calistenia, un entrenamiento de calistenia. Y yo, Martín, tú cuéntame tú esto, porque yo no he oído hablar nunca de la calistenia.
0: Bueno, eh, hay, nunca mejor dicho, la calistenia está un, un poco de moda ahora ah. mismo, empieza a hacerse cada vez más conocida cuando es algo que existe hace muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, eh, la calistenia es una mezcla eh, de fuerza y belleza, y a través de esa fusión de fuerza y belleza podemos hablar de, de, de un entrenamiento muy amplio, incluso que no tiene límite, porque tiene mucho que ver el arte de, de, de quien lo está haciendo. Si bien es cierto que tiene unos ejercicios básicos y que serían los ejercicios que prometo a todos nuestros oyentes que les voy a hacer un, un, un calisteña para principiantes. ¿Y por qué digo un calisteña para principiantes? Porque la calisteña, eh, primero, hay que hacer una buena entrada en calor. ¿no? O sea, no, no vale soltarnos a hacer calisteña ...sin entrar en calor. ¿Por qué? Porque trabajamos con nuestro propio peso corporal... ...es cierto que no hay añadidos de pesas... ...ni de ningún tipo de material... ...sí tenemos que, que trabajar con nuestro propio peso corporal... ...pero a veces... ...ese propio peso corporal... ...puede ser, entre comillas, un gran ene enemigo... ...porque si pesamos 5 o 6 kilos más de lo ideal... ...o 10 o 15 más de lo ideal... ...o 20, pues ojo... ...que eh, el trabajo puede ser, hacerse algo complejo... ...por eso... Creo que la calisteña es amplia, que abraza a todo el mundo y que dentro de esa parte de que abraza a todo el mundo hay calisteña para principiantes y es los tres, cinco ejercicios. ¿Cuántos, en ¿Cuánto prefieres que preparemos para, para todos nuestros oyentes? ¿Cinco ejercicios?
1: Venga, pues cinco ejercicios, sí, perfecto.
0: Vale, entonces haremos cinco ejercicios de calisteña para principiantes para que a partir de ahí echen muchísima imaginación o busquen más información porque la hay de sobra y a patadas, tanto en, en redes sociales quizá eh, yo iría más por el lado de youtube en encontrar buenos buenos vídeos a partir de nuestra base considero que lo que le vamos a, a, a otorgar en cuídate es la base de aquello que tenemos que medianamente manejar para poder seguir avanzando
3: o sea,
1: que, que la calistenia vale tanto, bueno, para principiantes en este caso, vamos a dar esos ejercicios para los que quieran empezar en este tipo de entrenamiento, pero se puede utilizar también para eh, personas más deportistas, más avanzadas en la actividad física o que estén Totalmente. en mejor forma física.
0: Totalmente. La calistenia, para que se una idea, eh, está muy relacionada con antiguos militares, está muy relacionada con la gimnasia artística, con la gimnasia eh, corporal eh, en su totalidad. Entonces, la calistenia... Es un poco el origen o, o, la, o la puesta en forma que todos los gimnastas o, o mujeres gimnastas eh, y eh, los militares eh, se ponían en forma. Era, era un poco la base de todo. ¿Por qué? Porque, primero, es gratis. O sea, gratis me refiero a que no hay que comprar nada. Con tu propio peso corporal ya eh, es suficiente. Entonces, en lugares determinados eh, donde estaban los militares, pues se podía realizar calistenia. Entonces, hay maneras de entrar en calor y hay maneras de empezar a trabajar simplemente ojo que acá me gusta a mí que las tengan que las cosas tengan un poco una etiqueta pero no dejamos de ver que hay una un punto donde todos los deportes arranca de lo mismo el entrenamiento funcional tiene algo de calistenia sí la calistenia tiene algo de entrenamiento funcional por supuesto entonces al final el mercado va haciendo el entrenamiento funcional como moda o la calistenia que vuelve a ser moda ...para que esto crezca, para que la gente se divierta... Y, y ...pero al final hay unas bases muy parecidas... ...o sea, en calistenia tenemos flexiones de brazos... ...sí, tenemos flexiones de brazos... ...le pusimos el nombre de en calistenia porque corresponde... ...sí, pero anda que las flexiones de brazos no se pueden utilizar... ...en cualquier otro tipo de, de, de ejercicios... ...entonces, sí es cierto que la calistenia un poco... ...trabaja en las diferentes variables de los ejercicios... Si de las flexiones de brazo sabemos hacer las tradicionales que aprendimos en el cole, bueno, en calistenia tenemos eh, contra la pared, contra un banco un poco más abajo, en el suelo, subiendo los pies, subiendo, eh, llevando los hombros más hacia, más hacia adelante, eso es lo que yo le quiero mostrar en vídeo porque, dicho así, es eh, fácil, pero al mismo tiempo complejo de aprenderlo. Hay que respetar eh, ciertas técnicas, por no decir, eh, cuando digo ciertas, no decir el 100%, porque cuando hay algo más de peso eh, en nuestro cuerpo, pueden hacernos daño. O sea que tenemos que ten respetar unas técnicas. Si bien es cierto que hay una variación de los ángulos de trabajo, que pueden ser algo muy complejo, poco complejo y hasta fácil, eh, dependiendo del ángulo de, 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 en el que hagamos el ejercicio, puede ser más fácil o más difícil. Pero... Eh, al final no deja de ser una serie de ejercicios básicos y a partir de ahí imagínate lo que quieras porque la calistenia puede haber de todo
1: o sea que es de am todo. amplísimo y realmente sí. eh, bueno entiendo que como otros entrenamientos sería bueno combinarlo con otro tipo de entrenamientos o, o si realmente aprendemos distintos ejercicios de calistenia podríamos eh, tirar con este entrenamiento
0: pues yo creo Sara, que es justo al revés de como lo dijiste Básicamente, yo creo que casi todos los ejercicios se basan un poco en la calisteña. La calistenia es tan amplia que podría ser una... Primero, por los tiempos que, que, que hace que existe, te diría que podría ser una madre de los ejercicios, eh, una... una, Sí, sí, sin duda, una base, y a partir de ahí nos fuimos especificando en muchísimas cosas, incluso hasta en mi gimnasio, cuando todo ya estaba inventado, pues se inventa una máquina para hacer esto, cuando en realidad en la calistenia se está inventado. Entonces... Es muy amplio, todos todos los ejercicios y toda la evolución de, de la actividad física y del fitness, te diría que, que hombre, no, no puedo decirlo como que es el primero, ¿no? Pero sí está muy cerca de haber sido la calistenia un poco
1: la madre de todo. O sea que es un, un, un tipo de entrenamiento muy, muy completo, como siempre decimos, y, como, y en este caso, tú lo estás explicando muy bien, eh, aprendiendo esa técnica, haciéndola adecuadamente para que no sea un entrenamiento que puede llegar a ser lesivo si lo hacemos así al tuntún y, y, y sin un, pues una base, un conocimiento, una teoría previa para saber un poco eh, cómo realizar ese ejercicio. Con este tipo de entrenamiento, eh, ¿entrenaríamos todo nuestro cuerpo? Es decir, brazos, piernas, glúteos, barriga,
0: Sí, sí, entrenaríamos todo nuestro cuerpo y además, porque imagínate que yo mañana eh, te mando al gimnasio a hacer fuerza bueno, haríamos fuerza, pero la calistenia tiene algo en particular, que además de trabajar todo nuestro cuerpo, trabajaríamos sin duda la fuerza física, la flexibilidad la agilidad y la coordinación que son cosas que muchos, eh, muchos diferentes tipos de actividad física se trabajan por separado, en la calistenia te diría que pues estás haciendo fuerza mientras al mismo tiempo estás haciendo flexibilidad me explico imagínate que estás haciendo unas flexiones de brazo, en las que más, más que nada para que la gente se imagine lo que estoy diciendo, el, siempre la flexión de brazo se hace con el culo a la altura de la cabeza, más o menos, o sea con la espalda recta, culo a la altura de la cabeza imagínate que empiezo a elevar el culo además, mucho, mucho, mucho y para hacer las flexiones de brazo un poquito más hacia adelante, ¿se entiende eh, lo que estoy diciendo? Sí,
1: sí, sí, sí perfectamente.
0: Bueno, en ese ejercicio además estás haciendo fuerza y trabajando mucho más tus hombros que en unas flexiones tradicionales, también estás haciendo flexibilidad, porque anda que todos los isquios y todas las zonas, la, la cadena postural se pone a estirar muchísimo, entonces estás haciendo fuerza y al mismo tiempo coordinando y al mismo tiempo trabajando la flexibilidad. Es realmente interesante la calistenia, es, es, es muy potente.
1: Y una coordinación tiene que haber, ¿no?, entre ejercicios, sí. entre movimientos, o sea que... Que no es tan sencillo, no es como decir voy a empezar a, a realizar una actividad física y me voy a poner a andar. O sea, que, que sí entraña un poquito no. más de coordinación no. y a lo mejor no de preparación física, pero sí una situación donde puedas mantener un equilibrio, entiendo, una fuerza.
0: Sí, sí, para mí requiere o sea, ver, lo que te digo, o sea, nosotros vamos a enseñar eh, eh, a tratar de enseñar caricella para principiantes, eso por supuesto, o sea, que eso sí lo puede hacer cualquiera. A partir de ahí con todo el respeto al patoso, a la patosa. Hay gente que es patoso y patosa y, y hay gente que es patosa y patosa después de entrenar 10 años conmigo, que me pasa. O sea, el que es patoso, oye, a veces mmm, lo, lo puede ser toda la vida. Entonces, ¿la calisteña es para gente patosa? Me costaría decirte que sí. ¿no? Eh, eh, hay que tener... Eh, se te tiene que dar un poquito bien la ejecución. Y con la ejecución, insisto, no tiene que ser... No tienes que ser un experto, no, no tienes que ser un experto. El tema es que si ejecutas mal o si eres patoso te vas a hacer daño y no es lo que buscamos, nosotros cuidamos a la gente.
1: Efectivamente, a la, la salud. Este, entonces estaríamos hablando de un entrenamiento un poquito más concreto y que tenemos que tener en cuenta nuestras condiciones y nuestras aptitudes de cara al deporte eh, o a la actividad física o nuestra condición física para poder realizar este tipo de entrenamiento. Por lo demás, pues por lo que estás contando, sí es un entrenamiento muy completo. Eh, bueno, pues eh, si queréis otro día intentamos explicar esos ejercicios aquí en Antena, pero por supuesto eh, grabamos unos vídeos donde podamos visualizar un poquito mejor uh -huh. lo que es este entrenamiento y para poder, oye, el que quiera iniciarse... Dentro de la calistenia, que, que pueda llegar a hacerlo. Seguramente que últimamente habéis leído mucho, porque se hablaba mucho, por ejemplo, de la periodista de Cristina Pedroche, que, que entrenaba también eh, con este método, la, con la calistenia, eh, sus ejercicios. Claro, nos imaginamos a Cristina Pedroche con esa elasticidad, equilibrio y, y belleza en sus movimientos, que, que, que dices, voy a llegar yo a hacer esto, hombre, a lo mejor tampoco se pide algo tan extremo, ¿no? Porque, repito, es una persona muy preparada, muy activa. Eh, muy deportista, pero bueno, pues eh, nos puede valer como entrenamiento.
0: Fíjate que tengo la, la fortuna de haber entrenado a Cristina, eh, una niña que quiero muchísimo, y sí vi una evolución en su trabajo. En lo, lo que vemos hoy de Cristina es, una, es, es un resultado del hábito y del entrenamiento. Así que, que eh, ¿se puede conseguir? Sí, porque si lo consigue Cristina, lo podemos conseguir todos. O sea, sé que genéticamente no es esa persona atleta de nacimiento pero Cristina, currándoselo, muestra que todos estamos a la altura de hacer una buena calistenia. Y ese es el resultado del hábito de entrenamiento, sin más.
1: Pues eh, a ver si podemos tener un día aquí en el programa Cristina entonces, porque la situación claro que estás contando es la situación a lo mejor de muchos oyentes, ¿no? Que, que no es que hayas sido deportista desde tu nacimiento, ¿no? Hay personas que, que nacen y tienen el, el, el deporte en sus venas sino que ha sido entrenamiento, esfuerzo y al final conseguirlo, con lo cual me parece pues un testimonio eh, que tirado. puede ser muy bueno para este programa. Así que en tus manos lo dejo, te la traes un me día. Me, vamos, soy feliz. Reto tienes, feliz. ¿eh? Reto. Ahora te, vale. te propongo el reto, traer a Cristina Pedroche.
0: Eh, lo, no, me, no me retes porque, vamos, la, la llevo me, me, sí o sí.
1: Pues ya, tienes vale. el reto lanzado. Vale, hecho. Que ponga fecha.
0: Así, así lo, vamos, me pongo, me pongo a currármelo según corte contigo.
1: Encantada, de verdad que sí. Eh, Martín, muchísimas vale. gracias por haber estado con nosotros, que te mando un beso fuerte, ¿no? Lo siguiente.
0: Gracias, igualmente para ti y para toda la gente que nos está escuchando. Abrazos para todos, se los quiere.
1: Un abrazo, te queremos. Adiós, adiós, adiós Martín. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y, por cierto, hablábamos de Cristina Pedroche, pero no sabéis los invitados que tiene pendientes Martín, que me ha dicho, oye, mira, en los próximos programas va a estar con nosotros Pa pa pa, pa 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 me he ido dando los nombres y yo he dicho, madre mía, ¿cuánto vamos a aprender? ¿Cuánto vamos a aprender en este programa? Sobre todo actividad física, que es muy importante, que hagamos ejercicio, por favor. Enseguida estoy con Cris, con Cricri, pero antes os tengo que dar eh, un consejo, un consejo muy bueno. A ver, ojo, que se viene iPhone. <risa> se viene iPhone. A ver, vamos a ver, ¿eh? que todos tenéis que participar. Yo te pregunto si eres capaz de adivinar el resultado del clásico. Cris, ¿tú eres capaz de adivinar el resultado del clásico? Sí. Pues entonces, si a los oyentes le pasa como a ti... Que lo tienen clarísimo. Que lo tienen clarísimo. Y tú crees que puedes adivinarlo. Puedes ser el ganador del terminal telefónico más de moda del momento, que es el iPhone 14, que acaba de salir al mercado el iPhone 14. Y puede ser tuyo, porque es que marca te lo regala. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esto es muy sencillo. Enviar un SMS, de los tradicionales, un mensaje de toda la vida, SMS con la palabra marca, espacio, Madrid, al 23-1-23, si crees que los blancos serán los ganadores, o un SMS con marca, espacio, Barcelona, al 23-1-23, si 23, te parece que los culés ganarán el partido. ¿Eh? ¿Piensas que van a empatar? Pues entonces envías SMS al 23 1 23, con la palabra marca, espacio, empate. El coste de cada mensaje solo es de 1,23€ por mensaje, sigue es muy baratito y te puedes llevar un iPhone 14. Demuestra cuánto sabes de fútbol. Llévate este domingo el nuevo iPhone 14 Pro. Tienes ojo toda la semana para participar. Toda la semana. Marca Espacio Madrid al 23.123 -23, si quieres que gana el Madrid. Marca Espacio Barcelona al 23.123 -23, si crees que ganará el Barcelona. O marca Espacio Empate al 23.123. Eh, sí, crees que va a haber un empate. Consulta las bases si lo necesitas del concurso en radiomarca.com. Un concurso solo apto para mayores de 18 años, pero. ¡ja! Luego el iPhone se lo regalas si quieres a tu hijo. Qué
2: maravilla, ¿eh?
1: Eso es, o a tu hermano, o, o no lo compartas.
2: O no lo compartas, evidentemente.
1: No tengo claro, me tengo que leer las bases sí. del concurso si podemos participar.
2: Pues por eso hay que meterse en radiomarca.com y consultar las bases del concurso. Es
1: que yo me voy a meter en radiomarca.com, claro, tú también claro, te vas a meter. Hombre, claro. en cuanto salga de aquí. Queremos bichear porque sí, dices, sí, joder, sí. mando el mensaje y no puedo participar. Pues no vamos a ver si podemos participar. Por eso, por eso. Yo se lo voy a decir a toda mi familia, eso sí, a yo todos también. mis amigos, a todos los oyentes. Mandad
2: un difundido que participe todo el mundo, además teniendo toda la semana.
1: Es que puedes, aparte... Puedes
2: participar todas las veces que quieras.
1: Te voy a contar una cosa. Yo creo que ¿Sí? si quieres puedes mandar... Uno que gana el Madrid. Uno que
2: gana el Barça. Dando ideas. Eh, dando ideas. Tú manda mensajes.
1: Tú manda. Que algo Por... caerá. Es que así no te la juegas. Oye, claro. que va a ganar. Yo soy madridista y sé que va a ganar el Madrid. Ya bueno, pero se trata del iPhone. Y si gana el Barça. Pues manda al Barça. ¿Qué van a empatar? Pues manda empate. Manda a los tres. Y participa en las tres opciones, que así tienes más posibilidades sí, de ganar. participar
2: con Radio Marca maravilloso.
1: Por eso. Un iPhone 14, vamos, vamos, hombre.
2: ¿Quién no quiere? Ay,
1: Dios mío, yo quiero un iPhone 14 y quiero abrir tu diccionario de la salud. Vamos a ver. Que estábamos con las enfermedades de Disney.
2: Sí, 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 sí.
1: Enfermedades que salen, ¿no? En, bueno, en
2: películas que, Disney.
1: Que no es que salgan en películas no es que Disney. Salgan,
2: pero podemos Relacionarlas eh, efectivamente. con
1: títulos. A ver cuál es el de hoy.
2: Hoy traigo síndrome de Glenn Levin o de la bella durmiente.
1: Eh, pues a mí esto me suena a narcolepsia.
2: Todo el mundo conoce la historia de la bella durmiente, sí. ¿no? Que se cría en el bosque con hadas y que cuando cumple 16 años sí. entra en un profundo sueño al pincharse con la aguja de una rueca. Sí. Vale. Esto se puede relacionar con un trastorno asociado a largos episodios de somnolencia, que es lo que he dicho anteriormente de síndrome de Levin
1: Kleen Levin o largos episodios de somnolencia? Vale.
2: Es una parasomnia rara de tipo neurológico que se caracteriza por episodios de días o semanas de duración en los que el paciente afectado presenta sonolencia excesiva y periodos de sueño prolongado de como mínimo 18 horas diarias.
1: ¡Guau! Wow. Que Madre no mía. hay que
2: confundir con parálisis del sueño, eh, catalepsia y todas estas cosas, son cosas distintas. Que
1: no tienen nada que ver, es decir, es una sensación de... Tú puedes estar despierto, pero tienes una hipersomnia. O sea, tienes sueño permanente sí. durante mucho tiempo. Es así, ¿no? Es así. Madre mía, fíjate tú por dónde. ¿Cómo Glenn Close.
2: De no, Glenn, Glenn Close es la tuya. No. No, <risa> Glenn, Glenn Levin, Glenn
1: Levin. <risa> Esa sería entonces Chloe la de Bill. Claro, estaba yo con Glenn Close en la cabeza. Vale, pues una hipersomnia excesiva. El síndrome de bella durmiente, que no te tienes que pinchar con una rueca y que no te tienes que quedar dormido 100 años en un sueño profundo, sino tener esa hipersomnia.
2: Hombre, hay que intentar ser una princesa, pero no de esta manera. ¿eh? Te voy a decir una cosa,
1: también hay problema de diagnóstico en las sí. enfermedades del sueño. A veces decimos, no, es que tengo muchísimo sueño, pero es que estoy excesivamente cansado y tal, pero es que ese sueño no es normal. Con lo cual, hay que acudir siempre al especialista para que nos diagnostique si tenemos algún problema con nuestra higiene. Para hygiene, ver de dónde a lo mejor proviene. solamente el sueño, o a lo mejor es que hay una patología.
2: Claro. Como siempre decimos, ante la duda, preguntar y primero prevención. Siempre, ante la duda,
1: preguntar. Te voy a decir una cosa. Yo Dime. empecé así, eh, con una hipersomnia, ¿Mm? muy grande, muy grande, muy grande, que duraba años, ¿Sí? mi hipersomnia, y al final terminé yendo al médico. ¿Y qué me dijo el médico? Tienes narcolepsia. Diagnosticada, con lo cual... Seguro
2: que te dijo, tenías que haber venido antes. Así me lo dijo, tal claro. cual. Claro.
1: Porque se pasa muy mal, es incapacitante y se pasa bastante mal. Con una hipersomnia solamente. Ya no estoy hablando de una narcolepsia, ¿eh? con una hipersomnia. Así que cualquier problema del sueño, al especialista. Muchas gracias, Chris A ti, Janela Gracias a todos por acompañarnos y estar al otro lado. Os quedáis con los chicos de la pizarra. Hasta mañana. Cuídate. Remember,
0: El deporte es nuestro. El día que fui más inconsciente y que yo recuerde y que no se me va a olvidar en la vida, fue el día que me casé. Pues mira, yo recuerdo una tarde de marzo que le dije a mi mujer, venga va, que si viene el tercero tampoco es tanto. ¡Ay, madre mía, dice! ¡Qué trabajito quedan los tres! Inconsciente esta misma mañana. He escuchado, despierta San Francisco. ¿Se puede ser más inconsciente? En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Soy lo mejor recordarlo el mejor programa del mundo. Marca coches. ¿Cómo? Durante el verano también se emite Marca coches. ¿Cuándo? Pues los domingos de 10 a 11 de la mañana y cuando quieras, si quieres descargártelo en el podcast. Ah, ¿y si quieres preguntar cualquier cosa, cualquiera? Sí, cualquiera. Pues escribe a marcacoches@radiomarca.com. Pues quiero preguntar si va a bajar la gasolina. ¿En serio? Sí, sí. Pues creo que no vas a tener mucha suerte, amigo. ¿No? Ha vaciado su bolsillo. Marca Coches. Este programa es gratis. Delta Cadillac.
1: Cada madrugada de sábado después
3: de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll
0: tiene su sitio en Radio Marca.